0: Willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit Christoph Magnussen und Michael Trautmann. Wir haben den Hinweis bekommen von einem von euch, die uns folgen und das mögen, was wir tun, dass wir vielleicht doch mal uns gegenseitig interviewen. Das heißt, heute ist es an mir, ein Podcast mit Michael, mit dir aufzunehmen.
1: bin schon ganz aufgeregt.
0: Ja, ich auch nämlich. Normalerweise bohren wir immer und jetzt machen wir das mal komplett umgekehrt. Und hier im Podcast geht es ja um neue Arbeitsweisen, neue Tools, aber auch Sinn und Erfüllung bei und durch Arbeit. Und wir versuchen ja, das Ganze als im Prinzip Inhalt zu nehmen für unser Buch, was wir schreiben und wir haben schon so viel gelernt und dieser Podcast hat sich schon komplett verselbstständigt und das, was wir ganz am Anfang mal gesagt haben, wir beiden sind ja bei einem Frühstück in Lissabon, war das glaube ich, Anfang des Jahres äh, nebeneinander gesessen Richtig. und ähm, sagten, wir sind an ähnlichen Themen dran und dann kam dieser Flug nach New York, über den es auch einen Film gibt und das, was wir hier tun, das haben einige schon mitbekommen. Warum hast du aber damals gesagt, Mensch Christoph, finde ich eine super Idee, lass uns das zusammen machen. Ich glaube, es sind mehrere
1: Motive, die mich getrieben haben. Zum einen hat mich sehr beeindruckt, wie du uns als Berater zur Seite gestanden hast. Vielleicht zur Einordnung, wir haben mit Think, unserer Werbeagentur, einen größeren Umzug in Hamburg hier hinter uns gehabt. Wir haben nach, nach über zehn Jahren im selben Gebäude den Umzug gewagt, mit über 200 Menschen hier an die, an die Elbe vorsetzen und haben eigentlich den Plan gehabt, wirklich hier IT-technisch neuen Standard zu setzen, aber nicht nur hardware-technisch, sondern auch in der Art und Weise, wie wir arbeiten. Wir haben das ganze Projekt auch vor dem Hintergrund gesehen, wie wollen Menschen eigentlich arbeiten, haben uns sehr mit Literatur beschäftigt, haben uns so mit, mit Themen wie Building 20 vom MIT, was so ein, ein, eines der innovativsten ähm, Gebäude war damals durch Zufall, wo kollaboratives Arbeiten äh, erprobt wurde und eben auch erfolgreich äh, vollzogen wurde. Und so bin ich über dieses Projekt Neues Büro nochmal auf das Thema Arbeiten gekommen und habe sehr viel darüber gelernt, habe dann den Prozess, den du hier geführt hast, zusammen mit Tim Jesselat, unserem IT-Chef, Umstellung von der klassischen alten Desktop-Welt auf Cloud-Computing miterlebt. Den ersten Versuch haben wir nicht so gut hingekriegt. Dann hast du uns geholfen und ich glaube, wir sind heute einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Und dann kam im Dezember, als ich mit meinen Partnern gemeinsam so einen neuen Weg definiert habe, wie wir die Firma aufstellen wollen, auch die Erkenntnis, dass ich mich auch in meiner Art zu arbeiten ändern möchte. Und das hat dann mit einer Phase der Selbstreflexion ähm, Fortsetzung gefunden und daraus ist dann irgendwann der Wunsch entstanden, das mal aufzuschreiben, zu mhm. sehen, was, was können wir aus dem, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, lernen, was können wir aus dem, was wir aktuell sehen lernen und was können wir in Zukunft besser machen, wie können wir Arbeit für unsere Mitarbeiter, für unsere Freunde besser gestalten und dieser Wunsch ein Buch drüber zu schreiben, der, der ist ziemlich stark geworden und irgendwie hat das uns ja halt gegenseitig gekickt mhm. und das war so die Motivation. Ja.
0: Wenn du jetzt mal zurückschaust, du hast ja nun einen Weg als Berater hinter dir. Also du hast mir das mal in New York beschrieben, eben auch wie intensiv das war. Also wir haben auch viel über die Phase gesprochen mit Kids und unterwegs und arbeiten damals im Vergleich zu dem, was du heute machst. Mhm. Wenn du dir das nochmal Revue passieren lässt, was war so der wichtigste Punkt für dich, dass du sagst, ich schalte im Kopf einmal um, ich will was ändern?
1: Ich habe diese Phasen eigentlich äh, immer wieder gehabt. Ne? Also ich habe als Unternehmensberater angefangen in einer ganz tollen Firma, die es heute nicht mehr gibt, Bossard Consultants, eine französische Beratungsfirma, die äh, schon 96 dann irgendwann verkauft hat an Capgemini. Ähm, damals in Deutschland als Spin-Off von McKinsey, Boston Consulting, gegründet von Leuten, die sagten, wir wollen ähm, smart und hart arbeiten. Also damals, die haben schon Work Hard, Play Hard. Das, mhm. was Business Punk heute als Claim nennen, war damals schon unser Schlachtruf. Und dort war eben die Ansage, ja, wir wollen hart arbeiten, aber wenn am Freitag in München das Wetter schön ist und du lieber zum Skilaufen gehst, dann gehst du zum Skilaufen und wenn du noch was zu tun hast, kommst du am Samstag ins Büro. Also nicht diese Präsenzlogik, die klassische Unternehmensberatung zu der Zeit alle hatten, sondern schon damals Ende der 90er Jahre so ein, so ein ohne das Wort zu benutzen, so ein, so ein Work-Life-Balance-Ansatz mhm. und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Also damals hat das schon äh, bei mir Anklang gefunden. Aber ich habe natürlich Projekte gehabt, wo ich wirklich wochenlang 100 Stunden gearbeitet habe. Und Unternehmensberatung haben wir die Philosophie, ihre Mitarbeiter in der Regel nicht am eigenen Wohnort einzusetzen, sondern die Flugkosten und Hotelkosten werden dann wieder reingespielt durch mehr mehr Einsatz. Das funktioniert ziemlich gut, weil du absolut schmerzfrei bist. Du hast kein eigentlich kein Privatleben oder das Privatleben in der Woche ist dann das, was du mit deinen Kollegen abends vielleicht noch hast. Aber du, du arbeitest eigentlich von von acht bis zehn in der mhm. Regel ne? und äh, manchmal auch länger und äh, klar macht man auch mal Party aber das ist ist so das was wie ich ge geprägt worden bin immer 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 hart am Limit und als wir dann ähm, ich habe 93 da angefangen als wir 96 dann ähm, nee schon 90 93 angefangen genau 96 kam unser erster Sohn und Franziska sagte, dann Michael, du musst dich jetzt entscheiden, möchtest du jetzt irgendwie nur der Erzeuger dieses Kindes mhm. sein oder möchtest du auch der Vater sein? Ich glaube, so wie du diesen Beruf interpretierst, passt beides nicht zusammen und mhm. dann habe ich mich für einen Wechsel entschieden und habe eine kleine Odyssee hinter mir gehabt, dann ein dann paar, äh, paar Stationen, weil ich nicht sofort wieder Tritt gefasst habe und über meine gesamte Karriere gab es immer wieder diese Phasen von Überforderung, mhm. immer das Bild, die Welle hinter mir wird immer größer, ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, und dann eine ganz erstaunliche Erkenntnis, dann, wenn die Welle am allergrößten wurde, dann bin ich ins Surfen gekommen. Also ich habe dann unter hohem Druck immer am meisten äh, Leistung gebracht, unfassbar viele Dinge hingekriegt. Ähm, ich habe jetzt erst in den, in den letzten Monaten, als ich angefangen habe, äh, mich auch selbst zu hinterfragen, zu analysieren, meine Stärken mal zu messen, meine Schwächen mir selber einzugestehen, äh, dass ich so eine ganz unheilvolle äh, Kombination habe. Nämlich zum einen neige ich zu Prokrastination, also es Aufschieben, bis es nicht mehr weitergeht. Ähm, auch Mails fünf, 10, 15 mal mhm. anfassen, dann wieder ungelesen markieren, also völlig behämmert. Und dann habe ich ein ganz großes Talent, äh, nicht Nein sagen zu können. Mhm. Wenn jemand kommt, hast du mal, kannst du mal ähm, kannst du mal helfen, dass ich Nein sage, kommt eigentlich nicht vor oder kam nicht vor. Mittlerweile kann ich das. Und diese Kombination war relativ unheilvoll und konnte nur dadurch aufgelöst werden, dass ich eben dieses Talent wohl zu haben scheine, unter hohem Druck sehr viele Dinge sehr schnell abarbeiten zu können.
0: Und äh, gib mal ein Beispiel. Also du sagst, die Welle staut sich auf. Ich fand das Bild gerade super. Ne? Baut sich hinter dir immer weiter auf und du beginnst irgendwann zu surfen. So, es gibt ja nur andere, die werden dann einmal von der von der Welle überrollt und äh, liegen dann unter Wasser. Ähm, Womit schaffst du das, also dass du dann lossurfst? Du musst ja den Moment merken, wo springst du aus Brett und wo legst du los.
1: Also ich, ich schaffe es dann ähm, und das habe ich erst anschließend verstanden, was das eigentlich ist. Ich habe dieses Buch Deep Work mhm. ähm, ja gelesen, auch eine kleine Zusammenfassung geschrieben und das habe ich dann geschafft. Ich habe es dann geschafft, so mir ein, zwei, drei Stunden am Tag zu nehmen, wo ich wirklich Projekte, äh, die ich versprochen habe, ähm, Zwischenberichte, dann runterzuschreiben, mich dann wirklich hinzusetzen und runterzuarbeiten. Und das ist etwas, was ich mir eben wünsche, viel mehr in, meine regelmäßige, in meinen regelmäßigen Tag einzubauen. Ich bin aber Zeit meines Lebens in, in Jobs gewesen, wo ich äh, fremdbestimmt war. Eigentlich nur in der Phase äh, Unternehmensberatung nicht. Äh, du denkst du denkst als Laie, dass, dass, dass du da noch fremdbestimmter mhm. bist. Aber du hast als Unternehmensberater einen unfassbaren Vorteil. Du hast das eine Projekt. Die eine Teilaufgabe am Anfang und da kannst du wirklich richtig tief reingehen und klar hast du auch mal Meetings, aber du bist lange nicht so äh, fremdbesteuert, wie du dann bist, wenn du Manager bist, mehrere Projekte äh, managen musst oder wenn du in der Funktion in einem Unternehmen bist. Und für mich die größte die größte Umstellung war meine Zeit bei Audi, als ich dort ankam und mir dann äh, meine, also ich hatte zwei Sekretärinnen und zwei Assistenten, ähm, die inhaltlich mir zugearbeitet haben, als sie mir dann meinen, äh, Kalender zeigten, wie viel Standard-Meetings ich in der Woche hatte. Wenn du es zusammenzählst, bist du auf 60 Stunden gekommen, teilweise natürlich überlappend. Und dann musst du anfangen, irgendwie zu entscheiden, dann musst du anfangen, Nein zu sagen. Und das war, war eine ganz interessante Zeit.
0: Die wurden einfach, das ist ja spannend, ich wollte hier gerade mal ein bisschen bohren in die Richtung, was war unterschiedlich in der Konzernphase im Vergleich zu nachher selbstständig machen, um das mal gegeneinander zu stellen. Bleiben wir mal ganz kurz bei den Meetings. Das heißt, du fängst an, und du hast schon einen komplett gefüllten Kalender, das fühlt sich ja erstmal so an, als wenn man sehr wichtig ist, ist man dann ja im Zweifelsfall auch, um Dinge zu entscheiden. Ähm, bist du dann mitgeschwommen und hast das mitgemacht oder hast du was geändert, hast du was gedreht? Also ich... Das ist ein,
1: ein Verantwortungsbereich gewesen, wo ich quasi erstmal für 30 andere Manager zuständig war, mhm. die dann insgesamt für 300 Menschen zuständig waren plus noch äh, indirekt zugeordnete Leute in der ganzen Welt. Ähm, und ich habe dann natürlich erstmal sehr darauf vertraut, was mir dieses eingespielte Team gesagt hat. Ne? Mhm. Die gesagt haben, es gibt bestimmte Meetings, die kannst du nicht wegdelegieren. Also den ähm, Produktsteuerkreis, was so nach dem Vorstand, äh, aber viele haben auch gesagt, das ist noch wichtiger als der Vorstand, wo die Top-Manager zusammengesessen haben und alle alle Autoprojekte eben regelmäßig ähm, äh, abgearbeitet haben, teilweise Meetings den ganzen Tag ohne Pause gingen, wo das Essen reingereicht wurde. Ähm, und darauf wurde ich dann top vorbereitet ähm, durch die Assistenten, durch die Produktmanager, die diese Projekte dann geführt haben. Und dann war eben sehr, sehr wichtig zu sagen, ich muss eine Zeit einplanen für eine optimale Vorbereitung ähm, und dann eben diese Meetings äh, machen und ich und dann gab es andere Meetings, wo man sagen kann, okay, ich habe eben diese 30 Manager, die alle in ihren Funktionen Top-Profis waren wo dann sagen muss, da gehe ich nicht hin oder da mhm. gehe ich dann nur jedes vierte Mal dahin ähm, und da habe ich am Anfang voll äh, vertraut auf das, was meine Teams mir gesagt haben und das war auch richtig so. Ähm, und die Art und Weise, wie so ein Automobilkonzern geführt wird, hat eben sehr viel damit zu tun, dass die Top-Manager dann eben diese Projekte zusammenführen müssen. Und das sind keine Meetings, ähm, wo doof rumgelabert wird, sondern da werden laufend mhm. Entscheidungen, getroffen, ne? da werden Entscheidungen getroffen. Da werden Designentscheidungen getroffen, da werden Kostenentscheidungen getroffen, Stückzahl. Ähm, sehr, sehr anstrengend, unfassbar, ähm, lernintensiv. Ich habe immer gesagt, das hört jetzt hoffentlich keiner aus der Personalabteilung dort. Das ist der bestbezahlte Executive MBA, den man machen kann, wenn man da als junger Mensch in so eine mhm. Führungsposition kommt. Ich denke, ich habe auch ein bisschen was da äh, geleistet, aber äh, das war schon war schon sehr spannend. Aber da hast du natürlich, wenn du dann aus dem Laden rauskommst, eine niedrige Beißfrequenz zu sagen, Meetings sind überflüssig, weil ich es so kennengelernt habe und gemerkt ja. habe, dass du so einen Autokonzern eben führst. Ob das jetzt heute noch richtig ist, weiß ich nicht. Ob es heute noch genauso gemacht wird, weiß ich auch nicht. Aber damals erschien es mir alles logisch und richtig.
0: Wie hast du es nachher für dich bei deiner eigenen Gründung dann übernommen? Du hast mit 39, glaube ich, gegründet, hast du mir Richtig, erzählt. genau. Was hast du davon übernommen, wo sagst du, okay, das war gut, so haben wir es gemacht. Was waren aber auch Fehler am Anfang? Also direkt
1: übernehmen konnte ich gar nichts, weil du, hm. ich aus einer, aus einer... Situation, wo ich wirklich, ähm, also sich eine ganze Organisation auf mich zugespitzt hat, nämlich die ganze Marketingorganisation des Unternehmens, und nichts anderes im Sinn hatte, um mich, nicht weil sie mich toll fanden, sondern weil ich quasi das, der, der, der gatekeeper war zu den Entscheidungen, mich möglichst schlau zu machen, mich möglichst gut vorzubereiten. Ähm, davon konnte ich erstmal nichts anfangen. Was ich natürlich äh, mitgenommen habe, und das hat mich in der Tat äh, auch über die ganzen 13 Jahre jetzt der Selbständigkeit. Beflügelt, eine Erkenntnis dafür, wie wichtig mein Bereich bei Unternehmen ist. Oder auch, sagen wie unwichtig teilweise mhm. auch. Ne? Dieses, Dieser natürliche Reflex des Werbers, dass er denkt, er macht das Wichtigste auf der Welt, den ich auch bei Springer der Kubi so gelernt habe, der uns damals auch viel Selbstbewusstsein und, und Schaffenskraft gegeben hat, der wurde zumindest ergänzt durch einen Blick, wie ist es denn wirklich in so Unternehmen. Und diese, das führt zu einer gewissen Demut und einem Verständnis und auch einem... Vermögen es den eigenen Kollegen zu erklären, wenn die dann gefrustet sind, warum eine Entscheidung so lange dauert oder eine Entscheidung nicht kommt oder so kommt. Und natürlich auch ein gewisses Gefühl dafür, was brauchen Unternehmen und was nicht. Das war eigentlich das, was ich mitgenommen habe. Und auch natürlich, dass du angstfrei bist, auf Vorstandsniveau kommunizieren kannst und, und nicht irgendwie das Gefühl hast, da, da hört es dann irgendwann auf. Aber ansonsten ist, ist das ein richtiger Schwenk gewesen in etwas, von dem ich immer geträumt habe, nämlich selbstständig zu sein, aber was ich noch nie vorher so gemacht habe. Ich habe während meiner Zeit bei Springer der Kobi verschiedene Tochterfirmen gegründet, mhm. aber es ist völlig anders. Da gab es sofort operative Manager, sofort operative Teams und ich war eigentlich nur der, der Setup gebaut hat, die Leute geholt habe, ersten Kunden vielleicht mit rangeholt habe. Aber jetzt dann da zu sitzen mit, wir waren damals sieben Leute, das Schöne war, es war ein fertig eingerichtetes Büro, das hatte sich mein damaliger mhm. Partner, Gründungspartner André Kemper dort für die BBDO so ähm, äh, einrichten lassen und hat dann, als er relativ schnell wieder ging, gesagt, komm, lass uns fair sein und die haben das hier extra für mich gebaut, lass uns das übernehmen. Das fand ich eine sehr gute Sache. Das heißt, da war schon mal ein etablierter kleiner Kern von Leuten, aber dann zu sagen, okay, jetzt müssen wir es zu beißen holen, jetzt müssen wir anfangen, äh, Neugeschäft zu machen, das war was, was ich so nicht kannte, was André so auch nicht kannte und wo wir auch sehr, sehr blauäugig reingegangen sind. Also, wir haben jetzt nicht gesagt, okay, wir müssen bis da und dahin so viel wie 100.000 Umsatz haben, sonst passiert das. Also wir sind wirklich einfach losgefahren. Also das wird schon passieren. Das, und ihr sind
0: habt quasi das erste Budget rangeholt. Ihr wusstet aber schon irgendwie, ihr braucht ein Jahresbudget, so lief's in der Werbung zu dem Zeitpunkt, oder? Ja, selbst darüber haben nicht wir
1: schön. nicht richtig nachgedacht. Wir haben also angefangen erstmal ohne Gehalt. Hm. Einen kleinen Puffer hatte ich, er hatte einen großen Puffer. Und dann haben wir sehr schnell Projekt, äh, Projekte bekommen von einem seiner alten Kunden äh, bei der BWDO und wir hatten ganz schnell eine Einladung zum äh, Pitch bei Mediamarkt, dass wir, und den haben wir dann sehr schnell gewonnen, dass wir nach zwei, drei Monaten dann schon eine wirklich gute Planungssicherheit hatten. Aber das hätte auch völlig anders laufen können. Und ähm, das ist so ein bisschen auch, wie es Kinder kriegen, erklärt ja vorher auch keiner, ja. worauf du da eigentlich achten musst und was anders ist. Und das Thema Unternehmertum erklärt ja auch keiner. Ich habe damals versucht, so durch Gespräche mit mit anderen Agenturchefs in Hamburg ein paar Tipps zu kriegen und das war extrem nett. Also sowohl Jean-Mi von Matt, Holger Jung von Jung Matt, die Gründer, Andreas Grabatz, Stefan Reppe, Stefan Kolle, da war eine Menge dabei, war sehr viel Wohlwollen und wir, werden ja, wir haben ja immer dieses Image, dass wir uns gegenseitig nicht den Dreck unter den Fingernägeln gönnen. Das Gegenteil war der Fall. Mhm. Sehr viele äh, tolle Tipps und ähm, da bin ich ewig dankbar.
0: Rewind, nochmal zurück, zwei Fragen. Würdest du nochmal in dem Alter gründen oder würdest du früher gründen? Und wenn du gründest, würdest du wieder eine Agentur gründen oder würdest du was anderes gründen?
1: Ähm, jetzt habe ich natürlich das Wissen aus, aus vielen, vielen Jahren. Ähm, und ich habe schon mehrfach dieses Gefühl gehabt in der Agentur, ähm, in schwierigen Situationen. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich nie im Leben gegründet. Also dieses Gefühl mhm. gab es. Ähm, aber es gab auch ganz oft das Gefühl, thank God, dass ich den Mut hatte, das zu machen mit 39 und zwei Kindern und einer Frau. Ähm, also mit Verantwortung. Und äh, zum Glück ist die Anzahl der Tage, an denen ich äh, dem lieben Gott dafür gedankt habe, es höher als die mhm. der anderen. Aber es gibt eben auch ganz klar diese Lows. Und ähm, ich glaube, wenn ich jetzt äh, heute... 25 wäre, würde ich deutlich früher gründen, als ich das gemacht habe. 39 war in unserer Branche auch eher spät. Ich habe mir immer die Geschichte erzählt, David Ogilvy war auch 39, als er gegründet hat, aber ich würde früher gründen. Ich glaube heute gibt es so viele andere spannende Sachen. Wenn ich jetzt nochmal 25 wäre und ich hätte die Erfahrung des Agenturunternehmers, dann würde ich dasselbe nicht nochmal machen, da würde ich glaube ich was völlig anderes machen. Aber das heißt nicht, dass ich das jetzt bereue oder sage, ich bin den falschen Weg gegangen. Bin sehr glücklich, sehr stolz und sehr dankbar für diese 13 Jahre und wir haben wirklich, ja, wir haben auch Krisen gehabt, aber wir haben eben deutlich mehr schöne Tage gehabt, erfolgreiche Tage gehabt und das, ja, ich bin, bin glücklich und dankbar, den Weg so gegangen zu
0: sein. Was gibst du deinen Kids mit auf dem Weg, wenn du jetzt siehst, wie schnell sich das alles ändert mit deiner Erfahrung, wo du sagst, Mensch, das ist meine Richtung, guck da mal rein. Mhm. Gibst du dem was mit auf den Weg oder lässt du die komplett offen ausprobieren?
1: Ja, ist ganz spannend. Ich habe äh, am Anfang, weil ich so ein paar Vorbilder hatte, wo ich das nicht gut fand, ähm, wo, wo die Väter, die, die äh, Söhne, da habe ich es häufiger beobachtet, in bestimmte Rollen gedrängt haben, also Übernahme des eigenen Unternehmens habe ich immer gesagt, ich werde überhaupt da nicht, also erst habe ich gesagt, ich will, ich will nicht, dass die Kinder bei mir in der Firma arbeiten. Mhm. Dann habe ich irgendwie gesagt, das ist auch arrogant, äh, das so zu sagen. Ich, gesagt, ich möchte, dass meine Kinder wirklich völlig frei entscheiden können. Die haben mal immer Witze gemacht. Papi, wir machen mal was ganz anderes. Jetzt sind sie 21 und 18. Der 21-Jährige studiert Medien, Kommunikation und Kulturmanagement an der Zeppelin-Uni. Und der Jüngere hat gerade Abi gemacht, will Sportmanagement studieren. Er betont immer, Papi, das habe ich aber entschieden, bevor du jetzt noch eine Sportmarketingagentur gestorben <lacht> hast. Also die haben ihren eigenen Willen. Ja. Ich habe, und das war ganz süß, mein, mein älterer Sohn Oskar hat das bei seiner, Ab der er durfte die Abiturrede halten und ich war dann ganz aufgeregt, war vorne beim Fotografieren und dann fing er an und erzählte, also er wollte gerne die Abi-Rede an einem Gespräch aufhängen, was er mit seinem Vater geführt hatte und ich habe ihm damals von der Steve Jobs-Rede erzählt und, und, und dem Satz, do what you love. Ähm, und habe gesagt, das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass du etwas machst, was du wirklich liebst, wo du im, im, im Glücksfall dann auch nicht sagst, ich arbeite, sondern ich gestalte, ich mache, ich lebe. Äh, auch gar nicht dich fragen musst, was ist jetzt gerade Freizeit, äh, was ist Arbeit. Das hat mir äh, sehr auch imponiert bei dem Interview mit Vincent, was ich vor ein paar Wochen gehabt äh, habe, der sagte: Michael, ich, ich denke gar nicht in diesen Kategorien. Ich habe mein Hobby zum Beruf <lacht> gemacht. Und ich bin in der privilegierten Situation das, was ich liebe, dass ich da noch Geld dafür kriege. Und ich habe gesagt, wenn ihr das schafft, dann bin ich glücklich. Und das kann Tischler sein, das kann Lehrer sein, das kann Polizist sein, das kann Unternehmer sein. Es ist mir wirklich alles Recht, außer Drogenhandel und Prostitution und ähnlichen Art verwandten Berufen. Und ich habe bei beiden das Gefühl, dass sie das auch so als, als, als Geschenk oder, oder als Learning annehmen. Und was ich, dann habe ich eine zweite Sache gemacht. Ich habe gesagt, es gibt zwei Seminare oder so sechs, acht Wochen Kurse, die ich euch gerne schenken möchte. Das eine ist, dass ich euch die beste und teuerste Schule schenke, wo ihr Coden lernen könnt. Hm. Nicht, weil ich glaube, dass irgendeiner das Talent zum großen Programmierer hat, aber ich glaube, beide werden mit diesen Menschen arbeiten müssen, wollen, können und äh, die zu verstehen, zu verstehen, wie es geht und worum es geht, das halte ich für wichtig. Und das Zweite, ich habe irgendwo auch mal gelesen, dass es einen ganz großartigen Sechs-Wochen-Kurs äh, an irgendeiner Uni fürs Thema Unternehmertum geben soll. Und diese beiden Dinge möchte ich Ihnen gerne geben. Ähm, und als Drittes, äh, ich habe gerade so, so, so ein Persönlichkeitsseminar gemacht, was mich tief beeindruckt hat. Und auch da habe ich gesagt, diese acht Tage, das hätte ich auch deutlich... Früher schon gebraucht als jetzt mit 52 dieses Seminar da habe ich jetzt ein, oder angekündigt werde das jetzt anlegen ein Konto wo das Geld für beide und auch für meine Frau raufkommt wo sie jederzeit sagen können ich gehe und mache dieses Seminar also diese drei Bausteine gebe ich ihnen mit und das Versprechen immer da zu sein wenn sie gerne Sparring wollen aber ich werde ihnen nicht reinsappeln ich werde ihnen nicht sagen wie sie es machen müssen ich glaube jeder jeder hat das Recht seinen eigenen Weg zu finden nur dann kann er irgendwie kraftvoll und mit Energie gegangen werden. Aber ich merke schon, beim, beim Älteren merke ich es extrem, der schickt mir seine Hausarbeiten, der will mit mir diskutieren hm. und ich kann da ganz oft gar nicht helfen. Ich kann nur sagen, wow, hätte ich nicht schreiben können hm. in dem Alter. Aber es ist, ist schön, dieser Austausch, den habe ich in dem Sinne nicht gehabt, weil mein Vater was völlig anderes gemacht hat. Er war Marineoffizier und da bin ich sehr glücklich und dankbar, dass meine Kinder jetzt etwas machen, wo ich helfen kann. Denn ich war in den ersten Jahren nicht so ein toller
0: Dad. Wenn du das, ähm, das finde ich spannend, also das ist das ist eine Sache, die mir wieder auffällt, ähm, wie selbstreflektiert beziehungsweise auch bescheiden äh, du damit umgehst, ähm, dich auch selber zu beurteilen. Und ähm, das, was du gerade beschrieben hast, ähm, ist ja auch eine Situation in vielen Firmen, also die, die Leute zu coachen, statt hart zu führen. Ähm, meine Wahrnehmung ist, dass du eher auch der Typ bist, der der coacht, also der der Wingman ist, Leute groß macht und aufbaut und auch denen die Bühne gibt ähm, und wenn du jetzt mal so in die unterschiedlichen Rollen schaust bei euch in der Agentur, Dealmaker, jetzt habt ihr gerade verkauft. Ähm, ich weiß nicht, wie viel du darüber erzählen kannst. Also geschert ist es mal in der Presse. Ihr seid ähm, jetzt Teil der WPP, also der größten Werbegruppe der Welt. Ähm, das heißt, da lief ein Deal im Hintergrund. Mhm. Ähm, die Teams müssen irgendwie aufgebaut werden. Wie hast du da die Rollen zusammengebaut? Weil das, das wirkt immer alles sehr leicht bei dir.
1: Ja, also ich, ich war schon mal Dealmaker bei einem Agenturverkauf. Zumindest würde ich mich da so bezeichnen. Das war damals, als Springer und Jacobi an Interpublic verkauft hat. Da habe ich den, den Dealpartner und die Grundkondition ausgehandelt. Damals war es so, Springer und Jacobi wollte verkaufen, aber nicht die Stimmmehrheit abgeben. Und alle Börsennotierten haben damals gesagt, wir brauchen aber die Mehrheit. Und dann habe ich die Interpublic dazu, davon überzeugt zu sagen, wie wäre es denn, wenn ihr... 51% Prozent der Shares kriegt, aber wir im Aufsichtsrat zwei zu 1 Sitze behalten, also mehr Voting-Shares haben. Und, und damals war ich der Dealmaker. Dieses Mal war ich nicht der Dealmaker. Dieses Mal war ich ähm, in dem, unserem Vierer-Team derjenige, der den geringsten Anteil daran hatte. Also das waren eindeutig äh, Uli an erster Stelle Echt? als der, der den Deal operativ gemanagt hat. Äh, Karen, die den Kontakt etabliert hat, ähm, die, wie ich finde, eine fantastische Pressearbeit auch gemacht hat, das Thema auch wirklich über den ganzen Prozess lang ähm, diskret unter der Decke halten konnte und auch Armin. Die drei werden ja auch das Unternehmen jetzt als Vorstand weiterführen. Ich werde jetzt nach genau fünf Jahren Vorstand, äh, Think AG, ähm, äh, Chairman der Gruppe werden und mich dann um bestimmte Beteiligungen kümmern. Also von daher war mein Teil eher ruhig. Ähm, ich habe sicherlich auch meine Ideen, meine Vorstellungen dazu beigetragen, aber der Lob für diesen Deal gebührt eindeutig den dreien.
0: Und wenn du jetzt trotzdem mal überlegst, okay, wie würdest du so ein Team zusammenstellen, weil das ist so etwas, ich glaube, das haben wir bisher immer wenig in den Podcasts gemacht, so in der, in der Tiefe, bei den Behen-Brüdern haben wir das mal, glaube ich, besprochen, aber die Rolle eines Gründers, nicht als denjenigen zu sehen, der alles selber macht, sondern das Team aufzubauen, das hat ja auch viel mit einem Sport zu tun, kannst du da nochmal tiefer einsteigen? Also, das hat auch einen Lernprozess.
1: Ich habe ähm, insbesondere in der, in der ähm, im Verhältnis zu andere Camper, zu meinem Gründungspartner, wenn der mal gesagt hat, Michael, das kannst du doch gar nicht, da brauchen wir jemand anders. War ich immer sehr schnell eingeschnappt, habe immer das Gefühl gehabt, nee, ich bin Unternehmer, ich kann alles, ich kann hm. Finanzen, ich, kann, ich bin doch Diplomkaufmann, ich kann verkaufen, ich, ich kann Strategie. Ähm, ich weiß gar nicht, warum ich dieses Gefühl hatte alles können zu müssen und die Erkenntnis, dass ich bestimmte Dinge sehr, sehr gut kann und andere Dinge nicht so gut kann, die ist über die letzten Jahre eigentlich gekommen. Und Karin und ich haben gemerkt, dass wir ähm, einen sehr großen Bereich haben, wo wir uns überdecken in, in, in Themen und Talenten und haben, haben dann entschieden, dass es schlauer ist, weil wir einfach einen unterschiedlichen Managementstil haben, ähm, die Rollen auch klarer zu, mhm. ähm, zu strecken und ähm, das ist jetzt, glaube ich, so wir es machen, genau richtig. Also du hast ja eine Agentur, du brauchst einen sehr klugen Kaufmann. Dann haben wir mit Uli Pallas einen der besten, ich sage den besten in Deutschland, im Agenturbereich bekommen, der jetzt als CFO-CEO die Gruppe führen wird und Karen und Armin als Joint-CEO, Sieb für Strategie, Beratung, er für Kreation, top aufgeteilt und mein Talent besteht sehr stark im Networken, im Collaboration erzeugen durch geschickte Partnerschaften, also ähm, die Joint Ventures, die wir gegründet haben, ob das äh, LTT ist oder ob das ähm, Bobby und Karl ist, ob das ähm, Uplift ist, das, da ist meine Stärke, diese, diese Dinge äh, mitzuentwickeln und, und dann auch zu starten. Ich bin eher jemand, der gut ist im enablen Leute in Position setzen, Sachen anschieben, als dann derjenige, der nach 13 Jahren dann noch der der Manager ist. Das habe ich gemerkt. Und von daher ist das, glaube ich, eine ganz, ganz wichtiges ähm, das Learning, dass ein Unternehmer früh anfangen sollte, sich selbst ehrlich zu fragen, was kann ich und was kann ich nicht und wo brauche ich Leute, die etwas besser können. Und ich bin, zweimal stolz, also einmal, dass André und ich gemerkt haben nach acht Jahren, dass wir nicht so kompatibel sind, wie es sein muss und die Erkenntnis hatten, etwas zu verändern und dass wir jetzt nach fünf sehr erfolgreichen Jahren, wir, sind, wir haben es verdoppelt als Think, dass wir trotzdem gemeinsam auch gesagt haben, wenn wir das jetzt die nächsten fünf bis zehn Jahre weiter erfolgreich und gut machen wollen, dann müssen wir nochmal was ändern. Und mhm. ich hoffe, dass wir uns diese Bereitschaft erhalten. Es ist kein vorweggezogener Ausstieg und jetzt, ich werde schon von vielen gefragt, ob ich jetzt ein Haus auf Mallorca gleich haben will und jetzt hätte ich ja viel Zeit. Nein, ich habe nicht viel Zeit, ich habe genauso viel Zeit wie vorher. Ich werde sie nur anders verbringen, aber ich werde 80 Prozent meiner Zeit für Think arbeiten und 20 Prozent für mein neues Unternehmen, was ich gegründet habe und wir sind sehr, sehr happy, dass wir gemeinsam, ähm, ohne wirklich fremde Hilfe, also unser Aufsichtsrat hat uns gut gecoacht, aber wir haben jetzt keinen Coach gehabt, sondern wir sind eigentlich zu der Überzeugung gemeinsam gekommen. Und, und das, das finde ich von uns allen vieren sehr erwachsen.
0: Ja, definitiv. Also ähm, das ist auch so der Prozess und wie du es beschrieben hast, das kann ich nur bestätigen. Wenn ich da jetzt nochmal weiter bohre. Ich weiß, du hattest ja gerade gesagt, du bist ja ein Networker, du bist sehr nach außen, du hast viel gepostet und geschert, wir haben jetzt mit diesem Podcast gestartet, wir sind hier so ein bisschen überrollt worden und haben gemerkt, dass, dass Leute sich das wirklich anhören und kriegen tolles Feedback darauf. Jetzt teilst du sehr viel und für dich ist das normal, du machst es gerne. Ich weiß, du kriegst dafür aber auch gerne mal Kritik von links ja, und rechts. Wie das ist ganz witzig, um?
1: also das erste Mal, wo mir das bewusst geworden ist, dass, dass ich da kritisch gesehen werde, war, in einem Interview, was Jeremy von Matt gab, mhm. im Horizont, ähm, der dann irgendwie als, äh, als die ähm, Interviewerin fragte, ob, äh, ja, wie er denn diese Werber beurteilen würde, die so, so, äh, so viel Mist oder irgendwie Kram da so von sich geben würden, wie er es beurteilen würde. Und dann sagte er so, ach meinen Sie, Michael Trautmann. Da dachte ich, ups, dass der sich da so öffentlich nennt, interessant. Um, und er sagte dann, nee, ich finde es völlig in Ordnung, es sei denn, man würde irgendwie als Gofi 3000 ähm, sich zu so bezeichnen und da habe ich dann schon darüber nachgedacht, denn wenn hm. dich ein, ein Branchenkollege, den du sehr schätzt, so öffentlich, wenn auch elegant mit dem Florett, wie immer das wir es auch immer macht, kritisierst, dann fängst du an, darüber nachzudenken und ich habe in der Tat sehr viel gemacht, ich poste äh, Sportthemen, ich poste sehr viele verschiedene Sachen, aber ich habe eigentlich jetzt gemeinsam mit unserem, oder als wir uns zu dem Projekt entschlossen haben, gesagt, ich nutze das jetzt wirklich schwerpunktmäßig für dieses Projekt. Ich nutze es für die Arbeit. Und das Thema, dass ich jetzt noch zu jedem Trump-Kommentar irgendwie was machen muss, das mache ich nicht mehr. Ich kommentiere, ich habe auch zum Beispiel das Thema G20 nicht kommentiert, weil ich auch von Anfang an sagte, was da jetzt genau passiert, okay. möchte ich gerne mal analysiert sehen, bevor ich jetzt in welche Richtung auch immer aushole bin sehr dankbar, dass ich mich da weder in die eine noch in die andere Richtung äh, geäußert habe. Und ja, also Sport wird bleiben. Das ist, spielt eine große Rolle bei mir. Ist ja nun auch Teil meines Berufs geworden. Aber ähm, großer Schwerpunkt von Social Media wird in Zukunft äh, dieses Projekt sein, diese Leidenschaften, die wir beruflich haben. Und ja, der, damit muss ich leben, dass es einige Leute auch äh, übertrieben finden, viel finden, falsch finden. Ich habe eine ganz klare Regel. Ähm, ich denunziere niemanden öffentlich, ich ähm, kritisiere Dinge, die ich nicht beurteilen kann, nicht öffentlich. Wenn ich eine Kampagne mag von Wettbewerbern, dann sage ich das auch öffentlich und laut. Wenn ich sie nicht mag, sage ich es den Leuten persönlich, aber ich mache, würde es nie öffentlich machen.
0: Mhm. Wenn du jetzt aber ähm, mit, sagen wir mal, Umgang mit Kritik, ähm, gerade weil in dem Bereich ja nun auch wo wir unterwegs sind, ähm, Leute sagen, ja, das, also das ist das neue Arbeiten, das funktioniert so nicht und das, was ihr da macht, das haben wir früher schon anders gemacht oder wie auch immer. Ähm, diese Fähigkeit ähm, aus diesen verschiedenen Einflüssen, die man heute hat, damit umzugehen und trotzdem morgens positiv und äh, voller Energie geladen reinzukommen, mhm. kommt das aus dem Sport, aus der Feedback-Kultur dort oder also, wie, gehst du, wie machst du das?
1: Es sind in der Tat verschiedene Quellen, aus denen ich das rausziehe, also hatte ich mit, mit Reinhard Springer sehr früh in meiner Karriere einen Chef, der, der mir die richtigen Bücher äh, zugänglich gemacht hat, also Stephen Corway. Ähm, äh, und auch diese, diese Übung, äh, stell, dich, stell dir vor, du bist auf deiner eigenen Beerdigung, was möchtest du, was da über dich gesagt wird, was soll auf deinem Grabstein stehen, was ich damals unfassbar skurril fand, aber trotzdem poppte ein Satz in meinem Hirn, Hirn auf. Also jemand, der einfach mir vorgelebt hat, ähm, dass, dass es einfach Bock macht, äh, zuzupacken, Chancen zu greifen. Und ich hatte einige Chefs, ähm, denen ich äh, viel verdanke. Das war bei Bossage und so mit ähm, Ebert Schöberz, Nikolaus Fuchs, zwei ehemalige McKinsey-Partner, ganz tolle Leute, die, die, die einfach mir sehr früh auch sehr gut gespiegelt haben, was ich kann und was ich nicht kann, mit sehr guten Bildern. Ähm, auch äh, äh, Dr. Winterkorn bei, bei, bei Audi, der ein harter Chef war, aber äh, äh, extrem also ich finde vieles, was über ihn jetzt gesagt wird, wie schlimm der geführt haben soll, dramatisch übertrieben. Ja, der war hart, aber der hat äh, durch absolute Kompetenz und und Leadership äh, dieses Unternehmen da auch geführt. Und ähm, von dem habe ich wahnsinnig viel mehr abgucken können. Ich habe mir auch Sachen abgucken können, ähm, die mir nicht so gut gefallen. Aber ich, ich bin sehr stark von, von auch von Vorbildern ähm, geprägt worden. Auch auch Stefan Heidenreich, jetzt der Chef von von Bayersdorf, unter dem ich drei Monate nur mal gearbeitet habe in einem, einem Start-up, äh, der eine Geschwindigkeit hat in, in Meetings und in, in einen, einen, einen positiven Druck auf eine Organisation erzeugen kann in kurzer Zeit, wie ich das nie gesehen habe, vorher und auch nie wieder, wo ich gesagt habe, das werde ich so nie können, aber zumindest habe ich versucht, mir Dinge äh, da, da abzugucken. Die zweite Inspirationsquelle ist ganz klar das Thema Sport. Ich habe, habe selber früher Mannschaftssport gemacht, Volleyball gespielt, war in einer Top-Mannschaft, haben deutsche Meisterschaften gespielt, waren irgendwie x-mal Landesmeister. Ich war aber immer so eher die Nummer 7. Beim Volleyball sind aber sechs Leute auf dem Feld mhm. und habe also die ersten drei, vier Jahre mehr auf der Bank gesessen, was mich extrem genervt hat, mich wütend gemacht hat. Ich hatte aber einen unglaublich geilen Trainer, der mir immer wieder klar gemacht hat, dass es an mir selber liegt. Wenn ich von der Position 7 auf die Position 6 möchte, also auf dem Feld stehen möchte, beim Start, dann muss ich eben mehr tun. Und der, der mich wirklich ähm, menschlich weitergebracht hat, Michael Klieber, Staatsanwalt aus, aus Kiel, unfassbar guter Typ. Ähm, und dann äh, jetzt wieder äh, Moritz Fürste, der vor zehn Jahren seine seine Ausbildung bei uns angefangen hat als junger Mann, gerade frisch gebackener Weltmeister im Hockey und und vor ein paar Jahren dann ja wiedergekommen ist, der mich ähm, oder uns als Organisation auch ganz toll gespiegelt hat, der irgendwann zu mir gesagt hat, im Übernahmegespräch, als ich so dachte, Mensch Moritz, super, das ist alles klasse und nach fünf Minuten das Gespräch abbrechen wollte und der dann sagte, Michael, wir haben noch eine Stunde, ich sage, ja, ja, klar und mir dann erklärte, dass unsere Firma eben nicht kritikfähig ist, nicht konfliktfähig ist, dass wir ähm, egal was passiert, es immer ähm, irgendwie positiv äh, darstellen. Ich konnte das an einigen Beispielen extrem gut äh, zeigen. Ähm, und dann dachte ich in dem Moment, ich wusste nicht, ob ich heulen oder lachen sollte. Ich hm. sagte Moritz, äh, danke, dass du sagst, aber es, 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 ist, es ist mein Problem. Ich bin's und das lag daran. Weil André und ich sehr stark polarisiert haben. André immer eher den Konflikt gesucht hat. Ähm, teilweise, wie ich finde, in, in, in einer falschen Tonalität. Ähm, und ich dann immer ausgeglichen habe. Und ich dann zu weich wurde. Und äh, dann auch mal gesagt, hab, pass mal auf, wenn wir ihm das jetzt auch noch sagen, dann dreht er völlig durch. Mhm. Dinge unter den, so für die Leute zu sehen, Dinge unter den Teppich gekehrt habe. Und die Firma hat gelernt, äh, mit Michael äh, darf man keine ernsten Sachen machen. oder Das darf man nicht mhm. offen ansprechen. Man muss es immer nett aussprechen. und das, äh, also Der Fisch stinkt vom Kopf. Und das war eben ein, ein, ein unfassbares Learning. Und ähm, das versuche ich natürlich jetzt ähm, zu verbessern. Ich habe auch, hab auch oft äh, das Feedback, äh, gerade als André dann weg war und die Rolle des, äh, des Kämpfers frei war, habe ich die scheinbar übernommen. Und äh, habe ich mich dann irgendwann mal gewundert, warum immer so wenig Feedback kommt. Und dann irgendeiner sagte, Michael, also ganz ehrlich, du gehst ab wie ein Zäpfchen und wenn wir irgendwas kritisieren, hat gar keine, kein Mensch Bock mit dir zu, äh, zu streiten. Da war ich natürlich echt geschockt. Aber wie gesagt, diese, diese Impulse von Sportlern, der mir mhm. dann, Moritz hat mir dann erklärt, ähm, Europameisterschaft in, in, äh, in London, ich war dabei, die haben irgendwie 5 oder 6-1 verloren. und sagt er, wenn danach ein 19-jähriger Jungnationalspieler zu mir sagt, Moritz, das war richtig scheiße, was du gerade gemacht hast, dann kann ich nicht sagen, ich bin Doppel-Olympiasieger, was willst du eigentlich, kleine Wurst, sondern da muss ich zuhören, da muss ich fragen, warum. Und das, ähm, dieses Bild geht mhm. mir auch nicht mehr aus dem Kopf. Ähm, und äh, ja, dritte Inspirationsquelle, ganz klar, lesen. Und das wird, ist natürlich jetzt, wenn du selber, wie wir beide an einem Buch arbeitest, ähm, ist das wieder, ich lese mal ein Buch pro Woche. Mhm. Hab habe angefangen mit den äh, HBR Must-Reads on Managing Yourself, ein Buch. Sammelwerk auf Englisch, was ich jedem Unternehmer, jedem Manager dringend empfehlen kann. Da stehen die wirklich zehn wichtigsten HBR-Artikel zu dem Thema, wo du dann denkst, mein Gott, warum lese ich das jetzt erst? Das hätte mir vor 20 Jahren geholfen. Aber es ist eben nie zu spät. Wenn du mit 52 merkst, dass du als Führungskraft echte Defizite hast, ist es nicht zu spät, daran zu arbeiten. Und ich empfinde das gerade, diese ganze Phase, dieses Projekt, was wir beide haben, als, als ein Midlife, Geschenk. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, eine Midlife-Krise zu haben, sondern eine Midlife-Challenge und mhm. aber eine positive Challenge. Und ähm, also zusammengefasst, es waren Vorbilder, Menschen, es war der Sport und es ist das
0: äh, Lesen. Sehr cool. Wenn du ähm, jetzt an Challenge denkst und und Midlife und ich bohre da nochmal eine Runde weiter. Ich bin ja so ein bisschen der Technologie-Part bei uns beiden. Du bist der Leadership-Part und äh, das war gerade schon wieder für mich ein erhellender Moment, obwohl wir nun irgendwie seit Monaten äh, zusammenarbeiten. Ähm, Technologie und das, was gerade passiert und die Notwendigkeit ähm, auch in unserem Alter, ich bin Mitte 30, du bist Anfang 50, das noch voll verstehen und durchdringen zu müssen, weil wir merken, da überrollt uns gerade was. Ähm, nun weiß ich... Du kannst dich super gut begeistern, findest die Sachen wahnsinnig spannend. Ich glaube, ich habe mal bei einem Stammtisch von euch präsentiert, okay, so kann man arbeiten, so kann man es machen. Und du hast ähm, gesagt, okay, das will ich auch. Weiß aber auch, du tust dich so im Alltag manchmal schwer mit einigen Punkten, wo du sagst, boah, muss ich mir nochmal angucken, nochmal gucken und nochmal angucken. A, wo holst du deine Motivation her, trotzdem dran zu bleiben? Und B, jetzt mal so auf, ähm, auf Challenge gedacht, ähm, wie, wie hart, challengest du dich selber, Technologie zu verstehen, auch in Hinblick auf, okay, welchen Einfluss hat YouTube und Facebook und Co. auf die Agenturwelt zum Beispiel? Also
1: im, im Doing wünsche ich mir noch viel, viel mehr. Ne? Also ich, ich sitze dann bei dir in der Schulung, finde es total cool, E-Mail-Shortcuts und so weiter und dann ist natürlich, geht dann viel wieder verloren. Ich habe aber eine, eine grundsätzliche Neugier Neugierde, immer alles zu verstehen. Also ich, ich versuche dann auch Snapchat, ich nutze es nicht so, weil meine Kinder auch sagen, Papi, du bist über 30, also es ist peinlich. Ich versuche, jedes Tool zu nutzen und zu verstehen, entscheide mich dann nicht für jedes Tool. Ich bin extrem neugierig und, und gehe gern auf Konferenzen. Ich fahre einmal im Jahr mit, mit Agentur, Kollegen aus anderen Agenturen, in Silicon Valley für fünf Tage, um mich da zu ein bisschen frisch zu machen. Ich habe fest vor, auch noch mal ähm, entweder, also ein Executive MBA werde ich nicht noch mal machen, aber es gibt so, so ein drei monats executive programm in Harvard, äh, MIT. Ich habe fest vor, auch noch mal wirklich was für den Kopf zu machen, äh, aufzufrischen. Ähm, ich schließe auch nicht aus, dass ich auch noch mal einen Kurs mache zum Thema Coden. Das ähm, werde ich jetzt nicht machen, weil es muss erstmal alles sich wieder neu einfühlen, aber ich habe einfach total Bock dran. Meine Frau hat irgendwann mal gesagt, Du bist irgendwie an allem interessiert. Wenn du auf der Toilette sitzt, liest du noch die Bedienungsanleitung vom Toilettenpapier. Das tue ich nicht mehr und ich versuche auch viel wegzulassen jetzt. Das ist eine der Erkenntnisse, die ich jetzt durch, durch unser Projekt bekomme, diese Reizüberflutung. Ich will nicht mehr alles machen, ich will nicht mehr alles wissen. Ich muss auch Dinge auf einem bestimmten Top-Level dann mal stehen lassen, ich werde jetzt nicht mehr anfangen, ähm, ähm, Kampagnen auf Google selber zu machen äh, und, und äh, irgendwie der beste AdWord-Experte zu werden. Aber ich werde im Thema Social-Media-Werbung ganz sicher bei bei, Face, bei Facelift, unserem Joint-Venture-Partner, jetzt mal eine größere Schulung machen, um die, äh, um die äh, Facelift-Cloud richtig zu mhm. verstehen. Ich bin sehr, sehr, sehr daran interessiert, ähm, was das Thema AI mit uns machen wird, Big Data, ich habe auch schon, also ich versuche es dann eigentlich immer, wenn ich ein neues Thema kommt, auch bei was drüber zu schreiben, zu recherchieren, mir das zu erarbeiten und was drüber zu schreiben. Also ich habe schon mal einen Artikel über Big Data versus Big Idea geschrieben und ähm, da ich einfach eine natürliche Neugier habe, ähm, habe ich da überhaupt gar keine Angst davor. Mhm. Äh, was kommt? Sehe aber auch, dass der Aufwand äh, eher größer wird. Und ich glaube, so eine Regel wie fünf Stunden in der Woche ähm, sich selber gönnen, um Up to date zu bleiben, ist 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 goldrichtig. Irgendwie zu sagen, ich kann doch alles, wir können doch alles, ist die falsche Einstellung.
0: Wenn du das jetzt aber mal strategisch auch für fürs Unternehmen betrachtest und das als Fähigkeit siehst einzuschätzen, was kommt. Ich habe dir ja vorhin kurz im Vorgespräch auch erzählt, für wie gefährlich ich das halte, dass teilweise Unwissenheit besteht dabei und auch Unwissenheit geurteilt wird. Das hat ja oftmals zu tun mit ähm, sich nicht die Blöße geben, nicht kritikfähig sein, also alles Themen, die wir gerade besprochen haben. Wie nutzt du deine Neugierde und diese Erkenntnisse dann, um sie in die Firma zu tragen? Also nehmen wir jetzt mal meine, mein Beispiel vor, ähm, bei zehn Jahren hat Facebook hier in Deutschland begonnen, ich habe das sehr, sehr präsent live miterlebt, ähm, und habe Feedback damals bekommen, dass das wieder einer dieser Hypes ist, wieder einer der Trends ist, wo aber sehr deutlich Zahlen in eine klare Richtung gezeigt haben, in eine sehr deutliche Richtung. Also so ein Lukas Gorowski zum Beispiel hat das damals sehr früh erkannt und auch analysiert. Und das passiert ja heute mit Technologien und trotzdem erlebst du es in Führungsetagen, auch in Konzernen, dass Leute sagen, auf keinen Fall, wird nicht passieren sehe ich nicht. Das ist für mich eine sehr verrückte Welt.
1: Also wir haben als Agentur eine, eine ganz ähm, herausragend gute Position im Gefüge in der Wirtschaft, weil ähm, wir immer Kunden haben, die neugierig sind. Mhm. Es gibt natürlich Kunden, die sagen, nee, ich brauche meinen 30 Sekunden TV-Sport, das geht seit 100 Jahren so, das werde ich auch noch die nächsten machen. Das gibt es und das können wir dann auch bedienen, aber es gibt zum Glück immer mehr Kunden, die auch sagen, ich will das wissen, ich will das verstehen, ich komme mit dir mit ins Silicon Valley, ich will, dass wir jetzt mal eine, eine, eine Facebook-Kampagne machen, die gibt es und als Agentur hast du immer die Chance für solche Kunden oder als Agentur einer unserer Größe immer die Chance hat, für solche zu arbeiten. Wir sind als Agenturen immer mehr dazu aufgefordert, auch kollaborativ zu arbeiten. Das heißt, wir kommen auch an andere Firmen ran, die in bestimmten Themen einfach weiter vorne sind. Wir suchen die auch gezielt. Wir glauben eben extrem auch durch das, die Partnerschaft mit WPP, wir dort an ganz, ganz tolle Firmen rankommen, die mit uns zusammenarbeiten. Und ich sehe auch meine Rolle in Zukunft da. Wenn ich jetzt nicht mehr operativ die Firma führe, sondern mich um diese sehr innovativen Themen kümmere und auch kümmern darf. Also ich habe schon Lust, jetzt nicht so ein typischer Chairman zu sein, der, der so von oben von der Brücke irgendwie dann zuruft, wie die anderen es machen sollen. Ich möchte eher, also eigentlich wäre sowas wie Chief Inspiration Officer der hm. Titel, der mir wahrscheinlich mehr liegen würde, weil ich einfach Lust habe, von dem, was ich sehe, es in die Agentur zu bringen gezielt und natürlich entscheiden dann die drei und der Rest der Partner, was sie damit machen. Aber ich glaube, dass das die Rolle ist, die die für die Agentur am wichtigsten ist.
0: Mm. Elon Musk sagt, dass er seinen Tag so beginnt, dass er direkt mit Engineering startet. Also er kümmert sich nicht um Mails, er kümmert sich eigentlich um Meetings. Er startet direkt mit dem Engineering, also in, in seinem Bereich im Doing.
1: Das ist eine Sache, die ich auch jetzt seit einigen Monaten äh, versuche, ähm, dass, ich, also A, dass ich früher aufstehe, dass ich morgens erstmal meditiere, äh, mobilisiere, also meinen Körper in Schwung bringe. Und dass ich mir dann eine Aufgabe nehme und nicht anfange, Mails abzuarbeiten und etwas mache, was was ich mir am Tag vorher überlegt habe, was ich am nächsten Tag unbedingt schaffen möchte. ob Das eine das kann mal eine Mail sein an einen Kunden, wo ich sage, ich muss ein bestimmtes Thema ausführen. Das kann ein, ein, eine Buchrezension sein, das kann ähm, ein, ein Konzept sein, das kann ein Prozess sein, den ich mir für irgendwas überlege. Das kann äh, ein, ein, ein Suchraster für eine Managementposition sein, die ich dann meiner Gebe, also etwas, was inhaltlicher Natur ist. Und das führt in der Regel dazu, wenn du es morgens hinkriegst, dass du schon so ein, so ein Winner-Gefühl hast. Hey, der Tag ist schon mal dein Freund. Das habe ich jetzt in verschiedensten, es gibt ja mittlerweile auch Blogs, also dieses, dieses Morgenritual und morgens mit einem, also den ersten Bullen erlegen da, glaube ich, komplett dran aus eigener mhm. Erfahrung. Das macht einfach viel mehr Sinn, als morgens gleich sich in irgendwelche Mails. Also Mails sind... Monkeys. Es gibt ja diesen Artikel in äh, HBR, get rid of the monkey, also dieses Phänomen, dass wenn du Führungskraft bist und nicht schnell genug zur Seite springst und irgendeiner der Leute kommt und sagt, Mensch Christoph, wir haben da das so und so Problem, kannst du mal den und den anrufen? Kannst du mal das und das machen? Dann hast du den Monkey auf der Schulter. Und fast jede Mail ist ein Monkey. Und wenn du vorher erstmal mal entscheidest, ähm, ich möchte gerne äh, etwas machen, was ich aus eigener äh, eigene Überzeugung für wichtig finde für die Firma, ist es dramatisch äh, effektiver und besser und die, die meisten dieser Monkeys verkriechen sich dann auch wieder und äh, ich habe in den letzten Monaten extrem gelernt, auch die Geschwindigkeit aus Mails rauszunehmen, also ja, es gibt natürlich Dinge, die schnell passieren müssen, aber ich lasse mir lieber von jemand sagen, du, ich habe dir doch vor drei Tagen diese Mail geschrieben, die so unheimlich wichtig war, ich sag du, wenn was ganz, ganz wichtig ist, dann nutze WhatsApp.
0: Mhm. Na spannend, das Oder äh, mich an. Ja, verlagert sich komplett. Und ähm, was äh, mir eben eingefallen ist, weil du, ähm, weil du es genannt hast, dass äh, Rainer Springer dir einige Bücher empfohlen hat. Wir fragen ja jeden, der bei uns im Podcast ist, nach seinen fünf Buchtipps. Und äh, jetzt kommt es für dich hart zusammen. A, liest du viel? B, kannst du schlecht sagen? Nein, den nicht, den nicht, den nicht. Aber du musst dich jetzt entscheiden, ja. deine Top 5. Und zwar sortiert nach eins. Okay. Also priorisiert.
1: Also ich, ich sage jetzt priorisiert auch für, für mich, was, ich ja, sage, was mir am meisten gemacht hat. Also äh, ähm, Deep Work ist für <lacht> mich das wichtigste Buch, was ich in meinem Leben je gelesen habe, weil es mir sehr stark meine Schwächen gespiegelt hat, weil der Autor mir wirklich erklärt, wie ich Prokrastination und äh, zu viel Ja sagen wirklich bearbeiten kann. Sehr äh, launig, sehr gut geschrieben, sehr viele schöne Beispiele, tief beeindruckt. Das zweite Buch ist ähm, äh, The Seven Habits of Highly Effective People. Ich lese gerade die vor, das ist ja schon sehr alt, das ist, glaube ich, 89 oder so geschrieben. Es gibt dann das achte Geheimnis. Das lese ich äh, jetzt auf dem Tisch. Ähm, also das ist das zweite. Dann ähm, Start With Why, Simon Sinek, weil ich wirklich ganz stark daran glaube, das mit der, dieser Frage anfängt. Warum bin ich auf dem Planeten? Was möchte ich hier hinterlassen? Ähm, the five dysfunctions of a team. Äh, sehr stark, weil ich eben auch merke, was wir als Vorstandsteam eben auch vielleicht am Anfang nicht richtig gemacht haben, aber eben auch jetzt sehe, wow, äh, wir haben es richtig gemacht. Und ähm, äh, aktuell, das wird, wird die Nummer fünf, ähm, ist von äh, den google Leuten das Buch Sprint in nur fünf Tagen neue Ideen, wie man in fünf Tagen nur neue äh, neue Ideen testet und Probleme löst. Äh, Jake Knapp, mhm. fantastisch. Äh, so dass ich wirklich am liebsten Bock habe. So ich suche schon nach dem ersten Sprint-Projekt, ähm, was ich äh, machen kann. Ähm, das ist so sind so meine. Top 5 aktuell, aber es kommen, ich sage euch nochmal mal, 6, 7, 8.
0: Ich habe es ich hab's befürchtet. Reinventing uh,
1: Reinventing Organizations. <lacht> da ruhig auch die illustrierte Kurzausgabe hat mich auch völlig geflasht. Ganz viele tolle Beispiele, fast utopisch. Also der glaubt eben an die, an die führerlose äh, Organisation und hat ja auch ganz, ganz tolle äh, Beispiele. Ähm, dann ein Buch aus dem Sportbereich, äh, Organized Tomorrow Today von einem Sportcoach, der so ein, so ein Top-Baseball-Team zweimal, dreimal erfolgreich durch die World Series äh, gecoacht hat. Ganz, ganz großartig. Genau Und noch viele andere. Also Aber das, das sind, glaube ich, so aktuell die sieben, die mir in den letzten ja. Jahren am meisten bedeutet haben.
0: Sehr cool. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt noch anschließen soll. Wir sind in einen völlig anderen Bereich gegangen, als ich äh, mir am Anfang überlegt habe, ähm, ja. was ich spannend fand, weil da waren jetzt äh, genügend Aspekte dabei, die ich noch gar nicht kenne. Hast du irgendeinen Gedanken, der dir jetzt noch gekommen ja. ist, wo du sagst, das fällt mir gerade noch ein?
1: Also ein Thema, was, ähm, was es gibt so einige Leute, die immer sagen, ich, wie machst du das alles? Also auch gerade durch meinen mhm. Posten. Äh, und ich habe ähm, zwei, oder ein Thema, was ich, was ich wirklich glaube, was wichtig ist, dass äh, ich Menschen dazu ermutigen möchte, ihren Leidenschaften, auch ihren kleinen Leidenschaften zu folgen. Mhm. Bei mir ist das Thema Sport. Ich habe da im Volleyball nie das erreicht, was ich, wovon ich geträumt habe. Mhm. Ich habe wie jeder kleine Junge, der sportlich war oder Sport wollte, von mir geträumt und habe mir das aber jetzt eben übers Schweden mit Hockey anfangen. Ich habe dir erzählt, ich bin gerade am, am Wochenende deutscher Beachhockeymeister zum zweiten Mal geworden. Irgendwie ein Talent dafür entwickelt, gute Leute zusammenzubringen mhm. und dann eben einmal im Jahr sowas beklopptes zu machen. Und das Thema Singen ich singe nicht gut, aber ich singe gern und die Leute merken, dass ich das gerne mache. Also Leidenschaften, die über das, das eigene Feld hinausgehen, auch auszuleben, sich zu trauen, ob das jetzt äh, Häkeln ist, ähm, ähm, wenn Leute sagen, ja Michael, das mit deinen Konzerten, ist das denn wirklich nötig? Ich alle zwei, drei Jahre. Das muss nicht hingehen, aber deine, deine Mutter macht doch so Aquarellausstellungen und äh, das ist ihre Form und mhm. das ist meine, wie die Aquarellausstellung. Und äh, ich habe nicht gesagt, dass ich irgendwann im Madison Square Garden auftrete, ähm, aber ich mache das total gerne. Mhm. Und Dinge nicht immer verschieben, also Dinge machen, Dinge das Leben genießen und und da habe ich noch einiges, was ich optimieren kann, zu wissen, wer sind die wichtigsten Menschen im Leben und das ist, ist die Familie, wenn, wenn man das Glück hat, wie du und ich, zwei gesunde Kinder zu haben und eine Frau, das sollte einen großen Fokus haben und das, wenn ich das sagen darf, das bewundere ich an dir, das bewundere ich an eurer Generation, auch an Moritz, Fürste, dieses ähm, dann auch sagen, nee, wenn das Kind auf der Welt ist, dann ist erstmal alles andere nicht wichtig. Ich weiß, dass ich bei beiden Kindern am, am Tag danach wieder im Büro saß und wenn ich eins bereue, dann das. Wir, wir wussten, also es klingt so bekloppt, wir wussten es damals nicht besser und das macht ihr besser, das äh, tut ihr besser und das heißt nicht, dass ihr deswegen äh, weniger enthusiastisch in eurem Beruf seid, ihr organisiert euch einfach anders. Du bist der Mann, der für mich Mr. Remote ist ich finde, dass dein Mantra, was wir in New York gemeinsam mal so eingefangen haben, dieses, dieses free people from the old way of working by leveraging future technologies, dein Mantra, das ist eben ein Mantra, was sehr gut in die Zeit passt und wo du eben es auch hinbekommen kannst, die Familie von Anfang an so wichtig zu nehmen, wie sie es verdient.
0: Vielen Dank. Ja, das war's, oder? Ich würde mal sagen, das ist ein sattes Schlusswort. Da.
1: Okay, ja, vielen Dank.
0: Danke dir.